0: Es una alegría para mí poder continuar con otro tema en esta serie sobre el carácter de Dios, el resplandor de su gloria. Y para poder continuar desarrollando este tema necesitamos entrar en algunos conceptos. Necesitamos desarrollar el concepto de la vida, necesitamos ver el concepto de la muerte y las implicancias que traen estos conceptos. Esto lo vamos a desarrollar en los próximos dos o tres siguientes temas. El primer versículo que me gustaría leer respecto de la vida del Padre es el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 26 en adelante. Dice así, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué es lo que notamos en este versículo? De que Dios es el Dios viviente, es el Dios que vive, es el que vive por sí mismo. Es el que tiene de nombre Yo Soy, dando así a, dándonos a conocer así, de que Él tiene vida en sí mismo. Él es la vida, Él tiene la vida, es inmortal, Él no puede morir. En Deuteronomio capítulo 32, 40 nos dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dios vive para siempre, en Él hay una vida que es indestructible, hay una vida que es inmortal. Y seguimos leyendo y leemos en Salmos capítulo 36 versículo 9 que dice Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En Dios, en Jehová, está el manantial de la vida y noten que se lo equipara la vida se la compara o se la equipara al agua, ¿no? Y ese agua que fluye, esa vida que fluye, sale de Jehová, sale del Padre, sale de Dios. Y hay una operación hecha al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2, versículo 12, que dice «Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo». Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jehová es fuente de agua viva. De Jehová es la vida y solamente de él proviene la vida. Él es el que da vida a todos. Ahora nos preguntamos qué respecto de la vida del Hijo. Y leemos en Juan capítulo 5 versículo 26 que dice Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Recién vimos que el Padre tiene vida en sí mismo. Y ahora vemos que el Padre le ha dado al Hijo tener exactamente esa misma vida. La vida de Dios es la vida que el Hijo viene a tener. Exactamente la misma. Entonces vemos que el Hijo ahora tiene vida en sí mismo en sí mismo es una vida original no derivada es una vida que vive por sí misma y habiendo Cristo recibido esta vida, ahora le hemos hecho capítulo 3 versículo 15 y nos dice así ¿no? hablando de Jesús y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos Cristo es el autor de la vida. Él creó absolutamente todas las cosas y creó aquellas cosas que tienen vida. Todas las vidas que fueron creadas fueron creadas por Cristo. Y en Emias capítulo 9 versículo 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es Dios el que vivifica absolutamente todas las cosas, es el Padre quien por medio del Hijo le da vida a todas las cosas. Y respecto de la vida de Cristo nosotros leemos en Hebreos capítulo 7 versículo 16 que nos dice así, Hablando de Cristo en su ministerio sumo sacerdotal, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida destructible. Cristo fue constituido sumo sacerdote y fue constituido no en base a un mandamiento sino fue constituido en base al poder de quien tiene una vida que es indestructible. Así vemos que la vida que Cristo posee es la vida de Dios, una vida inmortal, una vida que tiene vida en sí mismo. Y al respecto leemos en Juan capítulo 1 versículo 4 que dice que en él, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en Jesús estaba la vida y esa vida la vida de Jesús era la luz de los hombres Cristo y la vida de Cristo viene a ser luz para los hombres habiendo visto entonces que el padre tiene vida en sí mismo él no muere y no puede morir y de que en él se halla el manantial la fuente de la vida y viendo que Cristo recibió exactamente la misma vida que el Padre tiene vida en sí mismo y de que Cristo es el autor de la vida y que por medio de Cristo Dios creó todas las cosas y todas las vidas veamos ahora la constitución de la vida del ser humano cuando fue creada cuando fue creado en qué consiste en qué consiste específicamente la vida del ser humano la vida del hombre sobre esta tierra para ello nos remontamos al principio y leemos en Génesis capítulo 2 a partir del versículo 7 en adelante, dice así Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? De que Dios toma polvo, toma, toma tierra, toma polvo del, del suelo, forma la figura del hombre y luego sopla en su nariz algo que se llama aliento de vida. Y es en la unión de estos dos elementos, del polvo y del aliento de vida que Dios sopla, que el hombre viene a ser un ser viviente, viene a ser como dice en el original, una vida que vive. Viene a, viene a ser un, un, un ser viviente, viene a ser un alma viviente. Y habiendo notado esto respecto de la constitución del hombre, lo otro que notamos es de que Dios pone en el huerto un árbol de la vida. El hombre habría de servirse de ese árbol para continuar con su existencia. Nosotros al respecto encontramos... Otro versículo que nos describe este proceso en Job capítulo 33 versículo 4 cuando dice El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es el soplo, el hálito del Omnipotente de Dios el que le dio vida al ser humano y que nos da vida a nosotros. Y respecto de en qué constituye o en cómo se manifiesta esa vida del hombre, Leemos en Génesis capítulo 9 versículo 4 que dice Pero carne con su vida que es su sangre no comerás. Lo que notamos en este versículo que se encuentra en otros versículos de las escrituras es de que la vida del hombre está en su sangre y que la vida de la carne está en la sangre que está en esa carne. El otro, el otro aspecto consonante con esto que venimos diciendo es lo que leemos en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, del corazón mana, surge, brota la vida del corazón sale la sangre mana la sangre así vemos que en la sangre está la vida y del corazón mana, surge la sangre, surge la vida el siguiente versículo que me gustaría leer es el que se encuentra en Job capítulo 7 versículo 7 que dice Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. La vida es un soplo, es un hálito, es un espíritu como también puede ser traducido, traducida esa palabra soplo. En Génesis capítulo 6 versículo 17 dice y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así vemos que en la carne, en, en, en los seres vivos, la, hay un espíritu de vida. Hay un espíritu de vida que está en ellos, que los, los tiene vivos, ¿no? Y, y quizás resumiendo un poco lo que venimos diciendo respecto de la creación del hombre, su constitución y en qué constituye su vida vemos que la vida del hombre fue hecha la vida del hombre consiste en que Dios hizo del polvo de la tierra una figura, sopló el hálito de vida y el hombre vino a ser un ser que vive un ser viviente, una vida viviente y la vida del hombre está en la sangre que fluye, que emana de, del corazón y está en su respiración cuando no hay respiración y cuando no hay sangre fluyendo del corazón, allí es cuando no hay vida. Pero cuando hay respiración y cuando hay sangre fluyendo del corazón, entonces hay vida. Así le fue dada vida al hombre. Y vemos una instrucción que Dios le da al hombre en Génesis capítulo 2 versículo 16 que dice Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si nosotros estamos leyendo cronológicamente o desde el principio de la Biblia, aquí nos aparece un concepto nuevo. Un concepto o el concepto de morir. Dios acaba de dar la vida, sin embargo le advierte al hombre de que si llegara a comer de ese árbol, ese hombre moriría, el hombre moriría y naturalmente si alguien da la vida es porque quiere que se tenga la vida, no porque se muera no y respecto de la muerte vamos a entrar en más detalle en la próxima presentación porque es bastante para decir sin embargo hay un par de conceptos que me gustaría resaltar en el día de hoy leemos Génesis capítulo 3 versículo 19 lo que Dios le dice al hombre luego de este haber pecado dice con el sudor de tu rostro Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre, al haber pecado, vuelve al polvo. La vida que tenía se va. Del corazón deja de manar la vida, deja de manar la sangre, se deja de respirar y ya no hay más hálito, ya no hay más aliento de vida. El espíritu que Dios lo dio vuelve a Dios sin la conciencia de existencia. Y destacamos de este punto el hecho de que Dios dice que el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán no murió en ese día. Sin embargo, habíamos cubierto en esa presentación de que el hombre habría muerto ese día si no hubiera sido porque Cristo se interpuso y decidió tomar sobre sí la causa de la salvación del hombre. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17 versículo 25 en adelante que es Pablo cuando habla en Atenas diciendo así, hablando de Dios, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si, en alguna manera, palpando, Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es el que da vida y aliento a todos, a cada uno de nosotros, a cada instante. Cada aliento, cada respiración, cada latido es un acto consciente, voluntario de Dios. Es un regalo de Dios para cada ser humano en esta tierra. Además de, de este punto o de este punto inmediatamente, Llegamos a la conclusión de que la vida no es algo inherente en el ser humano. No le es algo propio el tener vida, sino que es un regalo. El estar con vida es algo que le es dado a cada instante. ¿Y para qué Dios da esta vida? ¿Para qué Dios nos da la vida? ¿Para qué Dios nos da la respiración? ¿Nos da el latido del corazón? ¿Nos da la vida para que la encontremos? ¿Nos da la vida para que elijamos estar con él, para que elijamos conocerle. Él nos da la vida para que le busquemos, para que le palpemos, para que le hallemos. Es interesante porque en ese sentido, eh, en Primera de Juan, Juan nos dice hablando de Cristo y de, y de él siendo la vida, ¿no? la vida de Dios manifestada, la vida eterna, nos dice eh, lo que hemos palpado del verbo de vida. Ese es el propósito por el cual Dios nos concede y nos da vida. Desde el pecado del hombre en adelante nos da y nos mantiene con vida con el propósito de que lleguemos a conocerle, con el propósito de que podamos acercarnos a él, podamos estar cerca de él para que podamos buscarlo y tocarle. Job nos dice en ese sentido en el capítulo 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En la mano de Dios está la vida de cada ser. Cada ser humano está en la palma de su mano y él contempla, mira, le da vida a cada ser humano porque él no está lejos de cada ser humano, como decía el versículo que leímos recién. En Proverbios 24, 12 dice, Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios es el que mira por cada vida, Dios es el que mira y pesa cada alma Él está atento a la vida de cada ser humano y la mira en el sentido de, de protegerla, de mantenerla de darle lo que necesite para que, para que pueda llegar a conocer a Dios para que pueda buscar a Dios y le llegue a conocer y a aceptarle así Dios es el que da vida, sin embargo el hombre está en pecado desde que Adán y Eva pecaron, el hombre está en pecado. Y el pecado sabemos que es enemistad contra Dios. Y si Dios es vida y manantial de vida, el estar enemistado con Dios implica, por definición, estar enemistado con la vida y con el manantial de vida. Es estar en una posición que es opuesta a la vida. Es estar amistado, es buscar y anhelar y desear la muerte. En ese sentido, el hombre en realidad está muerto, aunque haya respiración y el corazón bombee sangre. Sin embargo, Dios da vida y aliento para que se lo encuentre, para que se lo conozca y para que se lo quiera elegir. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que le hace el pecado al hombre? ¿Qué es lo que le hizo a Dan y Eva haber pecado? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros el pecado? Vamos al respecto a leer Salmos 41.4, nos dice así, Yo dije Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. La vida es herida, es lastimada cuando el hombre peca. Y vemos que el pedido del hombre tendría que ser de que Dios nos, nos cure, de que Dios nos sane de la herida que provoca el pecado. Es interesante porque en ese sentido nosotros tenemos una constitución física, tenemos un cuerpo y somos en general bastante conscientes de lo que causa lo que causa daño a este cuerpo y sabemos que el fuego puede, puede lastimar al cuerpo sabemos que objetos punzantes o cortantes pueden lastimar al cuerpo y somos cuidadosos al respecto sin embargo aquí vemos que el hombre no solamente es cuerpo sino que es un ser espiritual y ese ser espiritual puede ser dañado, puede ser lastimado o es lastimado, es dañado por el pecado. Cuando el ser humano peca está dañando la constitución espiritual de la vida del ser y leemos en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 que nos dice amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. De los deseos carnales que batallan contra el alma El ser humano en su constitución pecadora Tiene deseos carnales Y esos deseos carnales, ¿qué es lo que hacen? Tienen una lucha encarnizada ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra nuestra propia vida Contra nuestra propia alma ¿Por qué? Porque esos deseos carnales Hieren y lastiman de muerte al alma Estos deseos carnales que moran en nosotros tienen una guerra contra la vida y así vemos que cada ser tiene una batalla que se desata en la vida propia del ser y es librada por sus propios deseos carnales y que atentan contra su propia vida leemos al respecto en jeremías capítulo 44 versículo 7 en adelante que dice ahora pues así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Dios le hace una apelación al pueblo de Israel y les pregunta, ¿por qué se hacen un mal tan grande? ¿Por qué se destruyen a sí mismos la maldad, el pecado, la rebelión? Causa un gran mal, causa un daño terrible contra el ser, contra la vida misma de la persona. Le causa la destrucción. En Habacuc capítulo 2 versículo 9 leemos que dice Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida contra tu vida. Así vemos que el pecado, cuando, cuando viene a ser, cuando es engendrado en sí mismo, es un pecado contra la vida propia. Atenta contra la vida propia del ser el haber pecado. Y nosotros encontramos una, de, una descripción de lo que le sucedió al hombre a partir de Adán y Eva y de lo que nos sucede a todos nosotros. En Salmos 143.3 nos dice porque ha perseguido el enemigo mi alma, mi vida, ¿no? ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. El enemigo es Satanás, es él quien persigue nuestras almas, nuestras vidas como león rugiente y es por medio del pecado, es por medio del pecado que le hizo cometer a Dan y Eva y es por, el, por medio del pecado que nos hace cometer a nosotros que no nos postra en tierra y ha hecho que nuestra vida sea en tinieblas como si ya estuviéramos muertos eh, estando en pecado estamos como muertos a pesar de que el corazón late y haya respiración y leemos en Ezequiel capítulo 7 versículo 13 que nos dice porque el que vende no volverá a lo vendido aunque queden vivos porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Aquí vemos que por causa de la iniquidad nadie puede amparar, nadie puede proteger, nadie puede salvar, nadie puede retener su propia vida. El hombre al pecar se daña a sí mismo, atenta contra su propia vida, peca contra su propia vida, porque el hombre que pecare no puede permanecer ante Dios le es imposible y al respecto recordamos los temas que hemos visto y en particular el, el tema titulado el rostro de Dios en el cual eh, el contemplar la gloria de Dios el contemplar su benignidad, el contemplar su misericordia hace que el hombre pecador muera el hombre no puede permanecer en pie ante Dios por causa del pecado que mora en sí por eso Salmos 89-48 se pregunta ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? El hombre que ha pecado le es imposible librar su vida de la muerte. No hay hombre, nada hay que el hombre pueda hacer o entregar que saque el pecado que está en su alma. No hay hombre que viva y no muera. No hay hombre que pueda librar su vida de la muerte. Le es imposible al hombre librarse de la muerte por sí mismo. No hay nada que el hombre pueda hacer o que pueda entregar para sacar a su alma del hoyo en el cual se encuentra. Le es imposible al hombre librarse a sí mismo de su condición. No hay nada que pueda sacar el pecado de su alma, que esté a su alcance directo de la mano. Y al respecto en Santiago capítulo 4 versículo 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida actual es como una neblina, aparece por un poquito de tiempo y luego desaparece. Esta vida actual no es vida porque desaparece, porque deja de ser. Esta vida es una vida que se nos da para que busquemos y conozcamos a Dios. Dios nos da esta respiración, Dios nos da este latido, Dios nos da esta vida actual, temporal, para que podamos llegar a conocerle, elegirle, aceptarle y ser uno con Él. Esta vida que no es vida es para que lleguemos a la vida, para que lleguemos a la vida eterna. Esta vida es el canal, es el medio, es el tiempo que se nos da para que elijamos esa vida eterna que permanece y nos preguntamos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es esto? en Jeremías capítulo 21 versículo 8 dice y a este pueblo dirás así ha dicho Jehová he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte el hombre está por sus pecados como si estuviera muerto recordamos el versículo de Salmos que nos decía que, que nos ha puesto como muertos ¿no? Y ahora Dios lo que hace es, pone enemistad en el hombre y le señala el camino de vida. Al poner enemistad y señalarle el camino de vida, le da una opción para elegir el bien. Y le señala que eligiendo, él puede tener vida o puede tener muerte. Él le señala los dos caminos que tiene el hombre por delante. Hay camino de muerte, hay camino de vida. Y nosotros leemos bien claramente cómo Dios le, le señala esto al pueblo de Israel y nos señala a nosotros en Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 15 en adelante, dice así Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestras, vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida, y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Noten ustedes que en este versículo nos deja bien en claro. Dios pone delimita y señala y declara claramente que delante del hombre está la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro lado están en contraposición uno del otro si se elige uno no se puede elegir el otro y si se elige el otro no se puede tener el uno uno es opuesto al otro la vida es bendición es el bien la muerte es el es el mal, la maldición. La vida es la prolongación de días, con lo cual la muerte es la no prolongación de días. Y vemos que el hombre en sus pecados está muerto, el hombre en sus pecados está en el hoyo de la muerte, sin embargo tiene vida, Dios le da vida, le da el latido del corazón, le da la respiración, le da vida ¿para qué? Para que le elija. Esta vida que recibe es como una neblina, es algo que permanece por poco tiempo y luego desaparece. Sin embargo, Dios la da, ¿para qué? Para que pueda elegir. ¿Por qué? Porque Dios le señala y le pone delante de él un camino, una vía de escape del hoyo de la muerte. Ese camino es el camino de la vida y le señala, elige el camino de la vida. No elijas el camino de la muerte, le muestra y le señala el camino de la vida y de la muerte para que elija. Y es solo Dios el que puede librar al hombre de, ese, de esa situación. Esto lo encontramos claramente expresado en varios versículos. El primer versículo que vamos a leer se encuentra en Salmos 103.4 que dice El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios es el que rescata la vida de la destrucción, del hoyo. Dios nos saca de donde estamos. En Job 33.27 nos dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios redime. Aparta la vida del sepulcro de todos aquellos que le eligen, de todos aquellos que se arrepienten. Dios hace esto una y otra vez con el hombre. Salmos capítulo 86, versículo 13 que dice Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Dios es el que salva la vida, el alma, de las profundidades del Seol o de la muerte. En Salmos capítulo 56 versículo 13 nos dice Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven Noten ustedes que Dios es el que libra la vida de la muerte De la caída de los pies ¿Para qué? Para que el hombre pueda andar delante de Dios Para que pueda estar en la presencia de Dios ¿A la luz de qué? a la luz de aquellos que viven. Los que viven andan delante de Dios y están a la luz de su presencia. En Salmos capítulo 121, 7 nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Es Dios el que guarda, protege, cuida, atesora nuestra alma, nuestra vida. Es Él el que nos protege y nos libra y nos guarda del mal. En Salmos 49, a partir del versículo 6, nos dice así, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Salto al 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él, me tomará consigo. Hay varias cosas que me gustaría destacar de este versículo. En primer lugar, que la redención de la vida es el vivir para siempre. Este sacar del hoyo que decíamos es la redención que Dios hace. Dios nos saca de la condición actual y Dios nos redime. Y el redimir consiste en vivir para siempre, en sacar al hombre del poder del Seol. ¿Y esto cómo lo hace? Eso lo hace Trayéndonos a Él. ¿Por qué? Porque dice, Él me tomará consigo. Al acercarnos a Él, al tomarnos Dios y acercarnos a Él, Él nos salva. Y esto nos hace recordar las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Donde dice que donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Dios hace que nosotros seamos acercados a Él. Y es en ese acercarnos a Él que Dios nos salva, nos libra, nos redime del seol, del poder de la muerte, del hoyo de la destrucción vemos así entonces que el vivir para siempre es no ver corrupción la corrupción entonces es el morir el vivir para siempre es no ver corrupción esto es la redención de la vida lo otro que notamos en este versículo es que la redención de la vida es de gran precio que está fuera del hombre el alcanzarlo o el obtenerlo, si no fuera porque Dios se lo da en el contexto, no no se logrará jamás si es que no se toma y se recibe el medio que Dios da para obtener esa redención. Y como veremos un poquito más adelante en este tema y en los próximos, es de que esta redención viene a un costo, a un precio que Cristo, el Hijo de Dios, da. Es al precio o al costo de la vida de Cristo. Y Dios básicamente nos redime porque nos toma con él, nos trae o nos lleva a sí mismo. Eh, y es interesante porque, volvemos al concepto anterior que habíamos mencionado, el hombre al haber pecado no puede vivir delante de la presencia de Dios. Para poder restaurar al hombre del daño que el pecado le, le ha hecho al ser, al ser espiritual, Dios nos trae a sí mismo por medio de Cristo, por medio de la vida de Cristo nos limpia, nos purifica, nos trae a sí mismo y así nos saca del hoyo de la corrupción, nos saca de la muerte y nos trae a su reino de vida y luz. Aquí nos es útil recordar el modelo divino, ¿no es cierto? El Padre es la fuente, el origen de todas las cosas y las hace por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Y, Dios creó al hombre por medio de su hijo, Dios le dio vida al hombre por medio de su hijo, ahora Dios rescata al mundo por medio de su hijo, el versículo nos dice que nadie viene al padre si no es por medio de Cristo, así esta vida temporal de la misma forma, esta vida temporal que se nos es dada para que busquemos, conozcamos y seamos tomados a la presencia de Dios, viene a ser el camino para que elijamos la vida esta vida que es como una neblina que permanece por, por poco tiempo y que después desaparece es el tiempo es el camino que se nos ha dado para llegar a la vida a la vida eterna y cristo se interpone para salvar al hombre dios salva al hombre por medio de cristo y esto lo encontramos en juan capítulo 17 versículo 2 que nos dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo recibió del Padre el poder, la autoridad, para dar vida eterna a todos aquellos a quienes el Padre envía al Hijo. Y en Proverbios capítulo 8, 35 nos dice, porque el que me haya, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Recordamos que el capítulo 8 de Proverbios trata acerca de la sabiduría, y nos presenta a Cristo como siendo la sabiduría de Dios. El que haya a Cristo, el que halle la sabiduría, hallará la vida. Y hablando de la sabiduría, en Proverbios 3.18 nos dice, Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así Cristo, la sabiduría de Dios, viene a ser un árbol de vida a los que echan mano de ella. Notamos esto que es interesante. Este pequeño tiempo de vida que nos es dado para que conozcamos a Dios, esta vida temporal que nos es dada, que es como una neblina porque desaparece pronto, tiene en medio de nosotros un árbol de la vida. Este árbol de la vida es Cristo mismo, es la sabiduría de Dios. Y hemos de echar mano de ese árbol de la vida. Hemos de echar mano de Cristo, hemos de tomar el camino de la vida para poder, ¿Para qué? Para vivir, para poder recibir la vida de Dios. Nos dice que Cristo es el árbol de vida, ¿no? Y hay que echar mano, hay que tomar de Cristo, hay que agarrarse a Cristo, hay que aferrarse a Cristo. ¿Para qué? Para recibir vida. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. En Juan 5.24 nos dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí notamos lo que veníamos diciendo antes, el hombre sin Cristo está muerto, se le da vida temporal para que se agarre de Cristo, para que tome a Cristo, para que se aferre de él, que viene a ser su árbol de vida en esta condición. Ahora, oyendo la palabra de Cristo y creyendo en Dios, tiene vida eterna, recibe la vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué, eh, qué desarrollo tan maravilloso, ¿no es cierto? En ese sentido Jesús nos deja bien en claro cuál es su misión. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es como Cristo viene a ser árbol de vida plantado en medio de esta corta vida que cada uno de nosotros tenemos. Cristo ha venido. ¿Para qué ha venido Cristo? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esto está en contraposición con el ladrón que viene para matar, destruir y robar. Cristo, la misión de Cristo y la razón por la cual Cristo nos es dado es para que tengamos vida, para darnos vida. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, hablando de las ovejas, ¿no? Que oyen la voz de Cristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo es el que da vida eterna. Nadie las puede arrebatar de su mano. Y noten lo que, lo que dice, ¿no? Aquellos que están en las manos de Cristo, aquellos que oyen la voz del Pastor, reciben la vida eterna y no perecerán jamás. Este es un punto importante que exploraremos en más detalle en los próximos temas. En Juan capítulo 11, versículo 25, nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la vida misma, Cristo es la resurrección del hombre, Cristo viene a ser la vida del hombre. El que crea en Cristo, aunque esté muerto, resucitará. En primera de Juan capítulo 3, versículo 14, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y aquí es como que avanzamos un poco más en los conceptos. Habiendo aceptado a Cristo, habiendo recibido a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Hemos pasado de muerte a vida. Y Habiendo ocurrido esto se tiene que manifestar porque Cristo mora en nosotros el hecho de, de que amamos a los hermanos. Si nosotros no amamos a los, hermanos, a los hermanos permanecemos en muerte. En ese sentido nos dice de que si alguien ha cometido homicidio, si alguien ha matado a alguien permanece en muerte. La vida eterna no permanece en, en él, Cristo no permanece en él. Así vemos que la condición original en la cual nosotros nos encontramos en pecado en este mundo es de muerte y aceptando a Cristo es como pasamos a vida. Y habiendo recibido a Cristo, habiendo recibido el amor de Cristo, amando a Dios, manifestamos eso en amor a los hermanos. Los seis mandamientos, la segunda tabla de los diez mandamientos viene a ser una manifestación de que se ha aceptado a Cristo. Leemos en Colosenses capítulo 3 del versículo 1 en adelante que dice Si sí pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Al aceptar a Cristo uno es resucitado, pasa de muerte a vida, recibe una vida nueva. Estando muerto uno recibe la vida de Cristo y ahora la vida está escondida en Cristo y Cristo viene a ser nuestra vida. Y nos preguntamos ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que Cristo nos salva al darnos su vida? ¿Cómo es que ocurre este proceso de ¿Sacarnos del hoyo en el cual estamos para traernos a la vida de Dios? ¿Cómo es que Cristo hace esta obra? ¿Cómo es que Dios nos rescata, nos redime, nos da vida eterna al acercarnos a Él? Lo leemos en primer lugar en Isaías capítulo 55, versículo 3, dice «Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma». Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Noten ustedes, aquí tenemos los principios del pacto eterno. Oíd y vivirá vuestra alma. Oyendo la voz de Dios se, se recibe vida. Oyendo la voz de Dios y atesorando la palabra se recibe vida en nuestra alma. El oír a Cristo, el oír sus palabras nos traen vida. Y al respecto no podemos dejar de recordar, ¿no es cierto?, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Santiago capítulo 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios, es el oír, recibir y atesorar y dejar que la palabra sea implantada en nuestros corazones, lo que salva al hombre. Es lo que salva nuestras vidas. Hechos capítulo 11, 18 nos dice, entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles, a los que están muertos, todos hemos estado en estado de gentiles en cierto momento, a los que hemos estado muertos en nuestros pecados, Dios les da el arrepentimiento para que vengan a vida. Dios da el arrepentimiento que es para vida. Se entra en la vida por medio del arrepentimiento que Dios da. En ese sentido vemos que viene la palabra de Dios, nos muestra nuestra condición pecaminosa y con esa palabra viene el ofrecimiento de, del perdón y el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que lo agarremos, lo tomemos y lo atesoremos en nuestro corazón. Y recibiendo el arrepentimiento que Dios nos da, entramos en la vida. En Juan capítulo 12, 25 nos dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí vemos que cuando viene esa palabra de Dios que nos declara nuestra condición, que nos convence de pecado, viene con ella la convicción de ese pecado y que nos, nos detalla, nos muestra, nos revela nuestra condición y nos trae ese aborrecimiento a esta vida en este mundo. Y así es como el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna, sacándonos esta vida cargada de pecado y aborreciendo esa vida sin la justicia de Dios, que recibimos el arrepentimiento de Dios y entramos en la vida de Dios. Esta vida de pecado sin la justicia de Dios ha de ser aborrecida. Esto solo es posible dándonos Dios el arrepentimiento. Y seguimos leyendo ahora en Isaías capítulo 38 versículo 16 que nos dice Oh Señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu Pues tú me restablecerás y harás que viva Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción Del hoyo de corrupción Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados Leyendo el contexto vemos que por la humildad el hombre vivirá. En todas las cosas anteriores mencionadas en el contexto está la vida del Espíritu. Dios es el que hace o el que da el restablecimiento y hace que el hombre viva. Es Dios el que libra la vida del hoyo o de la destrucción. ¿Y esto por qué es? ¿Cómo es que Dios da vida? ¿Cómo es que Dios redime? Dios hace eso poniendo nuestros pecados sobre sus espaldas Esto lo hace en forma particular en la vida de Cristo Él al llevar nuestros pecados Sobre sus espaldas Esta es la cruz, ¿no es cierto? La cruz de Cristo Que Él acarrió sobre sus espaldas Es la cruz invisible de sus sufrimientos Al contender con el espíritu del hombre Ahora nosotros al tomar conocimiento de esto al tomar conocimiento de la cruz de cristo de lo que él estuvo dispuesto a hacer empezamos a conocer el amor de dios tomamos conciencia del amor eh, que dios tiene por nosotros en ese sentido cristo vino para revelarnos al padre cristo vino para darnos a conocer el amor del padre y conociendo a cristo es como conocemos al padre y así vemos en juan 17 3 que nos dice y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, el tener la vida eterna, el recibir la vida eterna, consiste en qué? En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. En conocer a Jesucristo, porque por medio de Cristo es que se conoce al Padre. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida del Padre. Cristo nos da la revelación del único Dios verdadero que es su padre y nosotros conociendo a Cristo empezamos a conocer y conocemos el amor de Dios en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 nos dice y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas noten ustedes de que es una obra de Dios. Es una obra de Dios el que el circuncidarnos el corazón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos amar a Dios. Si nosotros no dejamos que Dios circuncide, cambie nuestro corazón, no podremos amar a Dios. Sin embargo, Él hace esto para que le podamos amar. Y amándole podremos vivir. Así vemos la secuencia, ¿no es cierto? Es el amor a Dios lo que nos permite estar en su presencia y vivir. Y esto se logra tan solo si le amamos. ¿Cómo le amamos? Conociéndole. ¿Cómo le amamos? Si dejamos que Él circuncide nuestro corazón. Y aceptando entonces a Cristo, aceptamos a Dios y conociéndole le amamos y elegimos seguirle. ¿Y qué significa conocer y aceptar a Cristo? En Juan 20.31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre creyendo que jesús es el cristo creyendo que jesús es el hijo de dios tendremos vida en romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así, así también nosotros andemos en vida nueva Habiendo entonces aceptado a Cristo, nos bautizamos y al bautizarnos entramos en una vida nueva. Recibimos una vida nueva. Una vida nueva empieza a manifestarse en nuestra vida. En Salmos 16, 11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esa... Vida nueva es el camino de la vida que el hombre elige. Hay un camino que es el de la vida y hay otro camino que es el de la muerte. Cuando el hombre elige y acepta a Cristo y es bautizado, entra en ese camino nuevo que es el camino de la vida. Y en ese camino de la vida está la presencia de Dios. Uno recibe la presencia de Dios. Uno está a la diestra de Dios. En ese sentido, cuando uno entra en ese camino de dios uno recibe la presencia de dios y por los estudios realizados anteriormente nosotros sabemos que la presencia de dios se recibe cuando recibimos su espíritu en primera de pedro capítulo 1 22 nos dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu por el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de puro corazón la vida es purificada por medio de la obediencia a la verdad, y esto se logra por medio del Espíritu. La vida es purificada por medio de la obediencia a la verdad, cuando la presencia de Dios, por medio de su Espíritu, está en nuestras vidas. En Ezequiel 37.13 nos dice, Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios envía su Espíritu y pone Espíritu en el hombre, y éste vive. Antes está muerto. Cuando Dios envía su Espíritu, entonces vive y tiene reposo, tiene paz. En ese sentido vemos la secuencia claramente en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Que habiendo recibido y aceptado a Cristo, habiendo recibido la palabra de Cristo, atesorándola en nuestro corazón, habiendo recibido el arrepentimiento de pecados, habiéndolo aceptado, habiendo nacido una nueva vida por medio del bautismo somos libres del pecado, venimos a ser siervos de Dios y ahora por medio del Espíritu de Dios purificamos, limpiamos nuestra vida por medio de la obediencia ese es el fruto que se empieza a manifestar, es el fruto de santificación y este fruto, todo este proceso tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene la vida eterna en ese sentido la dádiva, el regalo, el presente de Dios en Cristo Jesús que nos es dado es la vida eterna. Por otro lado nos presenta de que el pecado, la paga del pecado es muerte, es una paga que da. Sin embargo el don, el regalo de Dios es Cristo Jesús y su vida. Es la vida eterna por medio del recibimiento de la vida de Cristo así nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 que dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad los que lavan sus ropas los que guardan los que atesoran los mandamientos tendrán derecho tendrán su poder tendrán eh, su fuerza en el árbol de la vida y tienen derecho a entrar a la ciudad, a la nueva Jerusalén. Su poder y su fuerza estará en el árbol de la vida. Y Cristo nos llama, nos invita. Nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo, el Espíritu de Dios, la Iglesia, llama y nos dice ven. Ven y toma del agua de la vida. Cristo nos está ofreciendo en esta vida corta que tenemos, que es como una niebla, el agua de la vida eterna. Cristo nos está ofreciendo su vida. ¿Para qué? Para que recibiéndole a Él tengamos vida eterna. Es mi deseo, mi anhelo de que aceptemos esta invitación, de que tomemos y recibamos esa vida que es vida para siempre, que es vida eterna. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.